0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Bueno, ya, 24 de abril, hemos pasado San Jordi. <risa> hemos pasado el día de San Jordi. Que estuvimos las dos Martas y yo en una paradita allí en Barcelona, todo el santo día. Y fue la verdad que fue muy chulo. Fue muy cansado, tremendamente cansado. Eso sí, al final del día... Yo ya no tenía energía, o sea, tenía energía cero. Um, pero fue muy, muy, muy chulo. La verdad es que me encantó que pasarais, pasaron algunos alumnos de la academia, pasaron eh, personas que ya tenían la saga, pe, eh, pasaron personas que, que, que vinieron a buscar la saga, eh, gente que pasó por ahí de casualidad y se llevaron parte de los libros, a veces sueltos, a veces en, sa en la saga completa... Y diréis algunos, saga, 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 sí, sí, porque recordad, soy Mónica Corchado y soy directora y creadora del Instituto de Coaching Y autora de la saga Desafía a la Reactividad, la mayor saga sobre reactividad escrita en habla hispana Se compone de tres libros, Desafía a la Reactividad 1, Desafía a la Reactividad 2 y Desafía a la Reactividad 3 ¿Vale? Tres libros acompañados también de una plataforma de vídeos donde... Eh, Espera, porque creo que esto se va a escuchar es un segundito, que seguro que ahora se va a escuchar mejor. Bueno, o conmigo saben mejor. Bueno, es esto, la mayor saga escrita en habla hispana sobre reactividad canina, donde en el primer libro hablamos de todo lo que tiene que ver con la reactividad, de las pautas, de las distancias, de los factores, de las causas, de cómo distinguir la reactividad de la agresividad, que se mete todo en el mismo pastel y no son lo mismo. ¿Vale? A mí me da mucho coraje ver cuando hay personas que se refieren a agresividad como reactividad porque es mucha confusión, la reactividad no tiene nada que ver con la agresividad. La agresividad es agresividad y la reactividad es reactividad, punto. No son dos cosas diferentes, o sea, no son dos cosas eh, eh, iguales. entonces eh, Porque en el momento que metemos las dos cosas de manera igual, pensar una cosa, la reactividad se trabaja de una manera o se puede trabajar de una o varias maneras y la agresividad se traba, eh, eh, hay otras maneras de trabajarla. Entonces, no podemos mezclar las cosas. Entonces, el libro número uno es para distinguir todo esto y para meterte de lleno en la reactividad, en comprender y saber identificar y distinguir la reactividad en tu perro o no. El libro número dos, dividido en dos bloques, el primer bloque de autocontrol y gestión emocional, imprescindible y el segundo bloque sobre estrés canino, también súper, súper completo e imprescindible. Y el libro número tres trata sobre el tema de los miedos, eh, Miedos en, en, el, en, el, en el ámbito de la reactividad y sobre el olfato canino y la importancia que tiene de introducirlo en la terapia o rehabilitación o progreso de un perro con problemas de reactividad, que la, el problema de reactividad es muy visual, ¿vale? Eh, entonces, el libro número 3, Miedos y olfato. Cada libro viene acompañado con una plataforma de vídeos que acompañan la información que viene en los libros. En el libro número 3, los vídeos que vienen eh, del tema del olfato, ¿vale? que en el libro es lo que explico en el libro de manera teórica, es breve y está más enfocado los vídeos a, a todo lo que tiene que ver con el olfato de ejercicios prácticos, empezando por los muy fáciles e irlo complicando más y cómo aprovechar también el entorno a la hora de, de trabajar con ellos la nariz. Y luego tenéis el diario de los paseos de mi, con mi perro, el registro de reactividad canina. Esto lo podéis encontrar en, en, en Amazon. Y es un registro de tres meses para poder ir eh, apuntando y registrando cada día. Si tienes un problema con, de reactividad con tu perro, te aconsejo el diario. Porque es muy fácil tirar todo por la borda, es muy fácil eh, caernos porque cuando tenemos un mal día, es muy fácil pensar que no estamos avanzando, pero es importantísimo tener el registro hecho porque en la cabeza se nos olvida porque nuestra cabeza se va a lo negativo. En el registro vamos a poder ver todos los progresos que a priori nos pueden parecer poco, pero que no son para nada pocos. Entonces, hoy quiero simplemente comentarte... Eh, una característica que pasó ayer, un, un, que ya normalmente en los en los en los pues en las consultas, en, principalmente en las consultas, tanto online como presencial, eh, da bastante en común esto que te voy a decir. Bueno, ya lo ves en el título, claro. Pero en el San Jordi ayer también, ¿no? Ayer, la gente que pasaba y se paraba, porque le llamaba la atención los libros en un principio y tal y, listo, y, está, y entonces nos poníamos a hablar y eh, me contaban lo que les pasaba con, con su perro fijaos que prácticamente el 90% de los casos que llegaron allí y que se llevaron o bien un libro o bien la saga al completo eh, de la saga su... El problema, que tenían, el problema que tenían La edad de los perros era la adolescencia Que era cuando estaban empezando A tener estos este tipo de problemas Y se estaban empezando a ver Desbordados Y esto es muy importante que lo tengamos En cuenta, si tienes un cachorro Tienes que tener en cuenta que vas a pasar Sí o sí por la adolescencia No te vas a escapar de ella Es imposible pasar de la adolescencia O sea, pasar de la, del de la etapa de cachorro, que es la más bonita entre comillas, la más divertida es la más, ay, cacharrito, una bola de pelo, tal y cual, qué que, que gracioso, qué tal y qué... Y de ahí no nos vamos directamente a la edad adulta. Hay que pasar por la etapa de la juventud y después por la etapa de la adolescencia. Y la etapa de la adolescencia se caracteriza porque es una etapa bastante complicada. Es una etapa, va, va a ir, o sea, hablo en general, ¿vale? Luego hay casos particulares. E individuos, que evidentemente luego a esto hay que extrapolarlo a cada individuo Pero eh, sí que es cierto que por regla general es una etapa complicada Porque aunque tú te hayas esmerado en la etapa de cachorro Y le hayas enseñado muchas cosas, le hayas enseñado la llamada le hayas eh, Pues hayas creado un buen vínculo con el perro, etcétera, etcétera, etcétera Que por cierto, un apunte Si quieres tener un buen vínculo con tu perro yo te lo dejo caer Intenta prescindir de la comida lo máximo posible y, 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 y crea una verdadera relación con tu perro A base de la relación social que tengas con él De la convivencia y del juego Más que la comida ¿vale? Yo ahí te lo dejo eh, Ojo que cada uno haga lo que quiera Pero... Como digo, la etapa de la adolescencia se, se caracteriza por ser una etapa muy complicada porque evidentemente es una etapa que hormonalmente está afectada porque es cuando bueno, todos hemos sido adolescentes. O sea, Nadie de los que está escuchando este vídeo ha pasado también de la juventud a la adolescencia eh, o de la niñez a la adolescencia en un plis plus. No, hemos pasado por la adolescencia. O sea, no, no hemos pasado de, 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 de niños a... A adultos sin pasar por la adolescencia Hemos pasado todos Todos recordamos o deberíamos recordar Y si no pregúntaselo a tu madre Cómo ha sido tu adolescencia lo, La parte más rebelde Que podrá haber sido más o menos Pero rebelde Ha sido un poco, ahora más O hay ciertos individuos que es una odisea Igual que hay ciertos individuos con perros Que más o menos Se lleva bien el tema Y hay otros en los que es un caos Absoluto eso tiene que ver mucho también, con el, evidentemente, con el temperamento. Perdona que habla así un poco, así que no gestualice tanto como, como normalmente hago, porque estoy, estoy realmente muy cansada y, y me cuesta hasta gesticular. Estoy tremendamente cansada. Entonces, lo que sí que tenían en común, yo te digo, todos los que vinieron ayer, el 90% eran que, que empezaban a, a tener problemas de reactividad con sus perros que estaban o bien entrando o bien ya entraditos en la adolescencia, un año, año y poco. Y este era el factor en común y no es casualidad, es que no es casualidad. La reactividad suele, suele, no siempre, pero eh, la que inicia más temprano, ¿vale? la que no sea por una mala experiencia, digamos, cuando el perro es adulto, sino que la reactividad más generalizada es la que suelen hacer en la adolescencia. ¿Por qué? Hemos de tener en cuenta que esta etapa, que es larga porque puede durar perfectamente un año y medio, mmm, se caracteriza por ser la etapa de las habilidades sociales. Es decir, la etapa en la que el perro aprende a comunicarse, a gestionar y a relacionarse con el entorno. ¿Qué pasa? Que en esta etapa que es tan delicada, nosotros, como tutores, como dueños, como guías, como lo quieras llamar, eh, hemos de saber acompañar a nuestro perro En estos momentos Y debemos de saber Gestionar muy bien Las relaciones sociales De nuestro perro Mirar, hubo, hubo uno de los de lo, de la, Una pareja que, De las personas que se pararon allí Me estuvieron explicando su caso Que también para variar Tenían un pastor alemán digo para variar porque también eh, hay mucha hay mucha llámalo casualidad que no creo, llámalo que hay muchos perros de este tipo, que bueno, que también pero que, que, ostras, muchísimos perros que tienen problemas de reactividad, muchos, muchos muchos, muchos, se caracterizan porque son también perros pastores, ¿vale? Pastores pastor alemán, el, el border collie el perro de aguas eh, oh, el pastor vasco, el can candepalleiro el... el el, el, todo tipo de pastores, ¿no? El, el perro pastor es muy característico, tiene comportamientos muy característicos ¿no? y muy, muy propios que, que, que pueden llevar muy rápido a la reactividad. Y una de las cosas que me decía el chico, era una pareja, pero el que llevaba al chico era, era él, era, era su perro, que él se notaba que él iba tenso por la, por la calle con su perro, ¿no? que le iba muy tenso y a la hora del perro acercarse a otros perros, pues él se ponía muy tenso, muy nervioso y tal, y estuvimos hablando de ese tema no de, de cuál es la importancia de hecho, no podían comprar la entera, pero se llevaron el libro número dos que habla del tema de la, del autocontrol, la gestión emocional y el estrés eh, o se llevaron el uno no creo que se llevaron el 1 Ah, no me acuerdo, porque hubo personas que se llevaron el 1, personas que se llevaron el 2 y personas que se llevaron la saga completo. Bueno, ahora no recuerdo bien, bien, bien este caso. Eh, se llevaron o el 1 o el 2. El tema que estuvimos hablando, evidentemente el perro tenía un año y poco, un año, un año y un mes, un año y dos meses. Y estuvimos hablando por eso, ¿no? Porque, porque en, cuando este perro empezó a entrar en la adolescencia, empezó a tener una conducta más brusca, eh, más impulsiva, y es que esto lo caracteriza mucho la etapa de la adolescencia en general la etapa muy o sea, comportamiento muy pastor también pero bueno principalmente el tema de la adolescencia que son Es cuando son muy impulsivos, son muy bruscos, eh, emocionalmente no saben gestionar las situaciones, es fácil que se desborden. Ese desbordamiento emocional crea los conflictos, a veces de riñas, a veces de reactividad por frustración, empiezan los tirones de correa, empiezan las tensiones de correa, empiezan los alejamientos de, de otros perros porque tengo miedo de que mi perro haga no sé cuánto. Eh, entonces, ahí empiezan los problemas. En la adolescencia empiezan los problemas. Pero como en la adolescencia normalmente suelen empezar los problemas, os recomiendo, de verdad, con, con, con toda honestidad, que empecéis desde, desde que el perro entra en casa a ir trabajando ya toda la parte de autocontrol y gestión emocional. No lo dejéis. Es muy importante toda la parte Olvidaros un poco, o sea, olvidaros en gran mayoría del tema del control de los juecitos, de que haga el muerto, de que me dé la patita, de que se siente, que se tumbe, dejaos de tonterías de este tipo, porfa. Y dedicaros a lo importante, que es el equilibrio emocional del perro, que es el autocontrol, que es la gestión emocional, que son los juegos de olfato, que es el reducir la estimulación visual y cambiarla o sustituirla por la estimulación olfativa. ¿Vale? Es terriblemente importante. Porque hay un refrán que dice que eh, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. La verdad es que no sé qué mierda significa este. O sea, qué significa sí. El refrán significa que nos acordamos de las cosas cuando ya las tenemos encima, ¿no? Pero lo de Santa Bárbara cuando llueve, la verdad no sé de dónde viene. Lo tengo que buscar en Google o en ChatGPT a ver qué me dice del, del origen de este. De este refrán, de, solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando lleve. Bueno, es curioso este tema. Eh, tengo que averiguar cuál es el origen. Si alguien lo sabe, porfa, que lo ponga en comentarios, el origen de este dicho que se dice mucho aquí en España, de esto, ¿no? De cuando nos acordamos de las cosas importantes cuando las tenemos encima. Entonces, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿vale? Esa es la frase, ese es el dicho. Si alguien sabe el origen, porfa que me lo diga, porque yo no lo sé y que lo tengo que buscar. Bueno, el tema es este, que nos acordamos de los problemas, nos acordamos de la reactividad, nos acordamos de la gestión emocional, nos acordamos de lo control, del autocontrol cuando empezamos a tener encima comportamientos de nuestro perro completamente carentes de autocontrol y de gestión emocional. Entonces, en vez de empezar tarde, vamos a empezar antes. Porque cuando lleguéis a la adolescencia, bueno, vosotros no, vuestros perros, os va a parecer Que todo lo que el perro había aprendido Y asimilado de cachorro Y de jovencito En la adolescencia Se le ha olvidado Y no sé si se le haya olvidado Lo tiene ahí integrado Pero se lo tenemos que ir recordando Porque en un principio El perro cuando es cachorro Lo más importante para el cachorro somos nosotros pero cuando llega la adolescencia, lo menos importante para... O sea, lo, lo, lo más importante para el, para el perro es el entorno y los otros perros y las relaciones sociales externas, que no con nosotros. Nosotros pasamos a ser el último mono, ¿vale? Para el perro adolescente. Entonces, tenemos ahí, en esta etapa tenemos que reforzar mucho nuestro vínculo con el perro, tenemos que reforzar mucho nuestra relación con nuestro perro y es complicado porque es cuando, como digo es cuando empiezan los problemas, principalmente en los paseos, también en casa que suelen haber rivalidades, suelen haber retos entre el perro y nosotros empiezan las desobediencias en plan oye, bájate del sofá ¿Sabes? y empiezan estas tonterías, entre comillas que si no se, si no se trabajan y si no se se, 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 se manejan ¿vale? Eh, la cosa se transforma en cosas muy complicadas, muy, muy complicadas luego de volver para atrás. Entonces, no hay necesidad de llegar a la parte complicada cuando desde un principio podemos poner solución. Entonces, es curioso, por, por suerte, la cosa está empezando, a, está empezando a, to, a, a cambiar, ¿no? Pero es curioso que normalmente cuando, cuando una persona llega al, a, al profesional, sea el que sea, el problema, llega, el problema del perro El problema del comportamiento del perro O el problema que, se, que representa el paseo O la convivencia y tal Lleva enquistado a veces varios años y, y, Pero has, has, Llevas conviviendo con este problema Todos estos años y no has puesto solución Bueno y aquí ya cuando llegan Algunas frases de sí pero pensé que se le pasaría Solo A ver, solo pasará la lluvia Habrá tormenta, bueno habrá ni eso Eh... La lluvia llueve Y luego, al final, como lo que dicen ¿no? Después de la tormenta siempre llega la calma Pero señores, después de la tormenta siempre llega la calma En el cielo Pero con el perro no pretendamos que después de la tormenta Siempre llegue la calma Porque si no manejamos todo esto que va saliendo Todos estos problemillas eh, Todas esas alteraciones En el comportamiento del perro En la etapa de adolescencia Va a llegar a la etapa adulta Va a llegar a, a, a su fase adulta Con ese problema en la mochila y contra más enquistado esté un problema Más complicado luego es de, eh, de De cambiarlo Y ojo, no por el perro Muchas veces no es por el perro la dificultad Es porque la persona Las personas La familia, los guías, los tutores Los dueños, como queráis llamarlo eh, Ya tiene unos hábitos también adquiridos Unos miedos, una inseguridad Una desconfianza con el perro Que eso enquista el progreso, porque cambiar las emociones Nuestras, cuestan más Que cambiar un comportamiento en el perro ¿vale? Por suerte Por suerte los perros viven el presente Es decir, que si nosotros cambiamos La manera de hacer las cosas De comunicarnos con ellos, de expresarnos con ellos Etcétera Hoy, el perro Hoy empieza a cambiar Su conducta, su comportamiento Porque va directamente acorde a, que, a lo que Nosotros también estamos manifestando Transmitiendo y comunicando ¿Vale? Pero nuestra mente No va tan rápido Puede ser que sí, que te haga un clic mental Pero si no necesitas un poco de tiempo En ir cambiando Estas emociones negativas que tienes en la cabeza Bien por experiencias negativas Que hayas tenido, bien porque hayas podido Escuchar, bien porque tu película Va más allá y está más avanzada Y ya ves en un final que no existe Pero que tú lo has creado Que tu perro va a matar a medio barrio ¿vale? Y evidentemente si tienes un perro Con problemas de agresividad por favor, ponte en manos de un profesional de manera inmediata y si es de agresividad real, ponte en manos de un profesional de manera presencial, ¿vale? Presencial, yo casos de agresividad y casos de pánico no trabajo online. No se pueden, bajo mi punto de vista, trabajar el pánico en un perro, estados de pánico y agresividad Agresividad real, no reactividad Agresividad real, es decir, que el perro Vaya con la intención de morder a otro perro Con la intención de hacer daño E incluso de matarlo, ¿vale? Eh, porque sí, señores, nuestros perros no son peluches y son capaces de matar a otro animal sin ningún tipo de problema Sin despeinarse, ¿vale? Así que también vamos a dejar de verlos como peluches Y vamos a, dejar de, y vamos a empezar a verlos como lo que son Que son perros, animales de otra especie y depredadores Y un perro puede matar a otro perro perfectamente Ya no hablo de que un perro mate un conejo, una gallina o lo que sea Sino que un perro puede perfectamente matar a otro perro sin despeinarse Entonces si tienes un perro con problemas reales de agresividad, llama a un profesional de tu zona y que trabaje de manera presencial, porque hay muchísimas cosas que se pueden trabajar online. La mayoría, la mayoría, porque la mayoría realmente son cosas leves, pero que necesitan de un tiempo de trabajo en casa. En casa, porque hay que cambiar hábitos Hay que cambiar rutinas, hay que cambiar Maneras de hacer, manera de comunicarnos, eh, Que la persona aprenda más del lenguaje Canino, aprenda de la psicología canina eh, aprenda a gestionar sus emociones Todo eso tiene un proceso Que a veces es medio y largo plazo Pero, pero Lo que hemos de tener en cuenta ¿Vale? Es Que si tenemos un caso de agresividad Real, y ojo Que aquí también pueden empezar a nacer Evidentemente en la adolescencia te pongas en contacto con un presencial, ¿vale? No, Aquí no hay opciones. No hay opciones. No te recomiendo, mira que yo trabajo mucho online, no te recomiendo nada online con lo que tenga que ver con la agresividad. Si sí aprender sobre el tema, por ejemplo, en la academia hay un curso de agresividad canina, necesitas entender de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque si no lo entiendes, no vas a comprender lo que está pasando en tu perro. Pero eso es una cosa y otra cosa es... El trabajar con el perro de manera práctica, de manera, de manera, o sea, de aplicar una serie de pautas, porque hay que estudiar muy bien el lenguaje del perro, cuál es la motivación de la agresión, qué, qué, se está, recompensando, qué está recompensando el perro con esa agresión, qué está ganando, ¿vale? ¿De ¿Dónde ha nacido esa, esa agresividad, etcétera, etcétera, etcétera? Dicho esto, adolescencia. Etapa donde comienzan los problemas ¿Vale? Donde pueden llegar a comenzar Los problemas y normalmente comienzan los problemas Principalmente, ya te digo La goleada se la lleva a la reactividad Entonces, si tienes un cachorro O un perro joven, te diría Cógete la saga, ¿por qué? Porque la saga no es solamente Para personas que ya tengan problemas de reactividad Sino para prevenir La reactividad, y es muy importante Prevenirla, porque así ya luego No la tendrás encima ¿Vale? ¿Vale? Realmente toda, la 1, la 2 y la 3, pero principalmente la 1 y la 2. Y la 3, eh, para el tema de olfato, también te puede muy, venir muy bien. Luego, el tema de los miedos. Si tu perro tiene miedos, evidentemente te va a venir de fábula el libro 3. Pero, sino igualmente, para el tema del olfato, con los vídeos prácticos que tienes de acompañamiento, de que puedas ver cómo realizar ejercicios de olfato más allá de lo típico de sembrar el césped y de la habitación a oscuras, ¿vale? Que esto es muy sencillo, muy, muy básico, pero realmente. Podemos ir y debemos ir más allá Con los ejercicios de olfato ¿vale? Pero si además tienes un perro Que está entrando en la adolescencia vale, Esta saga Te la tienes que tener en tu casa Te la tienes que estudiar decenas de veces Tienes que subrayarla, tienes que Tienes que escribir en el libro, tomar apuntes, eh, ver los vídeos que también acompañan con casos reales, cómo se manejan las distancias, cómo se maneja la correa, etcétera. Es tremendamente importante, ¿vale? Déjate de decir constantemente, no, 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 tirón, 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 tirón. Vas a empeorar el problema, lo vas a empeorar, ¿vale? Así que nada, te voy a dejar toda la información aquí abajo, aunque la saga la tienes en desafiarlareactividad.com, el diario de los paseos en Amazon, y te voy a dejar la información también de si eres de Barcelona o de Cataluña, vamos a hacer un taller práctico de, de, de desafiar la reactividad para precisamente eh, trabajar de manera práctica y presencial el manejo de la correa, el manejo de las distancias, eh, cómo leer el lenguaje de los perros, cómo leer las intenciones de, los otros, de nuestro perro en función de lo que el otro perro nos está diciendo. Que esto es algo que se nos olvida y es muy importante. ¿vale? Entonces, te voy a dejar el... el el enlace aquí abajo las, las es, es un domingo durante todo el día vale en, en un pueblecito de la provincia de barcelona tienes ahí la información las plazas son muy limitadas porque todo lo que sea presencial es muy limitado para poder trabajar bien y nada más chicos y chicas eh, me voy a descansar un rato porque estoy muy cansada como digo mm y necesito hoy tomármelo un poquito light después de la jornada de 12 14 horas de ayer uh, entre los desplazamientos y estar ayer en la, en la parada que me gustó muchísimo pero era muy agotador estar tantas horas en una alerta constante el cerebro de atención eh, constante además había muchísima gente pero muchísima gente, estaba Barcelona a reventar nada más todo lo que necesitas te lo dejo en la caja de descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, tanto si tienes un perro con problemas de comportamiento, de reactividad, como si tienes un cachorro, como si tienes un perro que va a entrar en la adolescencia, como si tienes un perro en la adolescencia, no dejes faltar la saga. Es muy importante tener la información para luego no enquislosar en los problemas. No sé si he dicho bien la palabra o me la he inventado, pero me has entendido, ¿vale? Así que nada más, chicos, es que no tengo ni energía, no tengo fuerzas. Nos vemos en el siguiente vídeo, ahora sí, ya con más energía, en el siguiente, después de haber descansado todo lo que necesito. Y nada más, que os, cu os cuidaros mucho, que os cuidéis mucho, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. A ver, espera, finalizar aquí iba a apagarlo de otra manera que no es, por cierto antes de apagar os voy a poner el vídeo de la saga bueno, del, del este chao